0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4, las 3 en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial del padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! No dirán, queridos amigos, que no tenemos una puntualidad alemana aquí en Radio María. Es fundamental en la radio la puntualidad, claro que sí. Así que después de las señales horarias de las 4 de la tarde en la península de las 3 en Canarias, comienza a sonar, como bien saben, de lunes a viernes nuestra sintonía, animándonos a tomar el compendio del catecismo en nuestras manos, abrirlo por la página correspondiente y deseosos e ilusionados buscar en él la doctrina católica, esa doctrina que contiene la verdad revelada, que ha sido confiada a la iglesia y que ella, con la autoridad que tiene en el magisterio, nos la enseña siempre. Bien, pues esta sintonía tomada de la película Exodus, para nosotros es como las campanas de una iglesia que nos llaman a la catequesis y nosotros, bien contentos, tomamos en nuestras manos nuestro libro de texto y vamos corriendo al catecismo. No tenemos ni que salir de casa, ni que buscar otro lugar fuera de donde nos encontramos. Basta que tengamos el receptor de radio encendido en la sintonía de Radio María, la única que les va a ofrecer estas cosas tan maravillosas. Tener, ya le digo, sintonizado en Radio María el receptor de radio, o tener su smartphone, así llaman ahora a los teléfonos móviles tan modernos, o la tablet o el ordenador y teclear www.radiomaria.es, allí verán una llamada que pone directo, ustedes clican allí y empezarán a escuchar en directo la emisión de Radio María. Y si no pueden hacerlo mientras se está emitiendo, pues ya saben que pueden hacerse Radio María a la carta, que tenemos un servicio de podcast maravilloso en nuestra página web www.radiomaria.es yo creo que tenía que estar en favoritos de todos los dispositivos nuestros, ¿no? Radiomaria.es y allí tienen todos los podcasts que son los archivos de audio de todos los programas emitidos para que ustedes los escuchen cuando mejor les convenga. Lo pueden hacer si tienen conexión a Internet y si no, cuando estén en casa con la wifi se descargan ese programa y luego lo escuchan cuando mejor les convenga. Este programa, por ejemplo, el Compendio del Catecismo... Eh, lo descargan muchos, pero no solamente este programa, todos los programas de Radio María son muy descargados. Y aquellos que no tengan la posibilidad de internet para poder eh, descargarse esto que llamamos podcast, pues ya saben, una cartita a Radio María, a Paseo de los Lanceros, piden el programa que a ustedes les interese y nuestros voluntarios se lo mandarán encantadísimos. Y además, de manera gratuita, les pedirán que, si es posible, puedan enviar un pequeño donativo para el sostenimiento del servicio, pero si ni siquiera pueden dar donativo, no nos importa. Lo que más nos gusta es que todo el bien que siembra Radio María siga todavía sembrándose, porque para eso quedan eh, grabados todos los programas, para que sigan haciendo el bien a tantos hermanos nuestros. Bueno, me estoy enrollando demasiado y casi casi estamos perdiendo de vista que estamos comenzando el Compendio del Catecismo, nuestro programa de la tarde, donde buscamos la doctrina católica. Y puesto que queremos conocer mejor a Dios, para amarle más y seguirle mejor, vamos a pedir su ayuda. Es algo que el Señor nos tiene que conceder. Por eso invocamos al Espíritu Santo siempre que empezamos el Compendio del Catecismo. Y hoy no va a ser distinto. Así que vamos a recoger nuestro corazón, vamos a elevar nuestra alma a Dios, y vamos a pedir que venga el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud El padre justo López Melús, que en paz descanse, falleció hace varios años, es el autor del libro de las pinceladas de sabiduría que nosotros utilizamos en este segundo momento del programa. Abrimos el libro de las pinceladas, buscamos una de ellas, es una historieta de un minuto, donde se contiene pues alguna anécdota que luego nos da pie para la reflexión. Recuerdo cuando eh, apareció este libro, yo estaba en el seminario y convivíamos con el autor del mismo y nos llamó profundísimamente la atención porque don justo era mucho de en sus charlas de contarnos historietas, eh, de contarnos narraciones y luego muchas de ellas se vieron escritas en este libro. Por eso yo le tengo siempre como un pequeño tesorete que siempre me ha acompañado y cuando me encomendaron el compendio del catecismo dije pues qué manera tan bonita de comenzar todos los días con una catequesis práctica, muy sencilla, sin grandes pretensiones, sin una historieta de esas que nos hacen reflexionar y además lo hacemos con la voz preciosa de Alberto, eh, que nos llama siempre a la atención y después eh, les ofrezco alguna sencilla reflexión al hilo de lo que escuchamos. También ya han colaborado con nosotros un par de sacerdotes ofreciéndonos su reflexión a propósito de las pinceladas. Y la semana que viene, si Dios quiere, ya tengo invitado a otro sacerdote para que nos haga un par de reflexiones o tres de las pinceladas de sabiduría y así vamos enriqueciendo un poquito más el programa entre todos. Bueno, pues hoy vamos a escuchar una pincelada, lo hacemos siempre, y se titula, y verán qué bonita es, «Plantar cedros».
2: plantar cedros. Hoy es siempre todavía, decía el poeta. Así se hacía despertar un noble por su criado. Despiértese, señor conde, que hoy tienen grandes cosas que hacer. Gabriela Mistral afirma «Qué triste sería el mundo si todo él estuviera hecho ya, si no hubiera un rosal que plantar y una tarea que emprender. Y aunque mañana fuera el fin del mundo yo seguiría plantando manzanos en el día de hoy. Quedó el bosque devastado por el fuego. El alcalde convocó a todo el pueblo. «Debemos replantar los cedros». Un vecino exclamó «¿Los cedros? Pero si tardan dos mil años en crecer». «Entonces», replicó el alcalde, «tenemos que empezar inmediatamente. No hay ni un minuto que perder».
1: Recuerdo, queridos oyentes, que cuando estudiamos aquí en el compendio del Catecismo el tema de la creación, dijimos una frase parecida a esta: que Dios ha querido dejar la creación como incompleta. Para ser más precisos, dijimos que la creación ha sido hecha en estado de vía, es decir, como inacabada, está esperando que llegue su plenitud al final de los tiempos. Y es ahí donde nosotros podemos colaborar con la providencia de Dios que gobierna el mundo a través de nuestro trabajo e ir completando de esta manera lo que de alguna manera Dios ha querido que le falte a la creación para que seamos nosotros los que la vayamos concluyendo sobre esto reflexionamos en su momento y creo que a propósito de alguna de las pinceladas precedentes ya llevamos desarrolladas más de 120 seguramente también dijimos algo a propósito Hoy quería fijarme en una cosa como mucho más sencilla. Siempre me ha molestado mucho en mí mismo, ¿eh? yo hablo de mí mismo, cuando una cosa se ve bastante perdida, eh, darla ya por perdida, o sea, empezar derrotados la lucha. Esto no es algo ni humano ni cristiano, y creo que la pincelada de hoy nos lo recuerdan. ¿Se imaginan aquella hazaña de hace tantísimos años cuando la selección española Tenía que marcar, no sé si eran 12 goles o no sé cuántos, a Malta para poder clasificarse para la siguiente fase. Bueno, pues se empezó por un gol, después por otro, después por otro. Y como no se dieron por vencidos, al final lograron esa hazaña que ha quedado en los anales de las crónicas deportivas de nuestra nación española. El 12-1 que España marcó a Malta. Y todo fue porque no se rindieron, porque fueron constantes en todo momento, sabiendo que todavía les faltaba mucho por hacer. Fijaros si cada uno de nosotros nos aplicásemos esto a nuestra vida. En ese primer párrafo de la pincelada han aparecido tres frases que podíamos grabar perfectamente todos en nuestro corazón, casi a fuego. Hoy es siempre todavía. Fijaros esto aplicado al ámbito de la familia. Muchas veces en las familias se deterioran un poco las relaciones y a veces intentamos arreglarlo y cuanto más lo intentamos parece que peor se van poniendo las cosas y al final ya se da todo por perdido y ya nadie lucha por volver a recuperar el amor. Me estoy refiriendo al amor entre los esposos porque a veces ha habido o errores cometidos y a veces muy graves o a veces falta de comunicación. Eh, o a veces se han perdido interés por el fin común que se prometieron el día de la boda, y ya se tira la toalla y ya no se sigue luchando. Si todos tuviéramos en cuenta, como nos recuerda esta pincelada, que hoy es siempre todavía, o sea, el todavía, todavía hoy podemos hacer algo, o aquellas palabras con las que el criado despertaba a su noble señor, «Despiértese, señor conde», que tenemos grandes cosas que hacer. ¡Qué bonita manera de saltar de la cama todos los días! Y siendo conscientes de que tenemos grandes cosas que hacer, pero grandes, grandes, ¿eh? Aunque a veces nuestras ocupaciones sean tan sencillas y tan ordinarias como las que nos toca hacer cada día, son grandes cosas, porque todo aquello que se hace con amor es muy grande en el orden de la salvación. Pues fijaros, si tuviéramos un despertador, Oye, podíamos patentarlo, ¿no? Un despertador que nos despertara cada día diciéndonos, despiértese, señor Conde, que hoy tiene grandes cosas que hacer. Claro que sí, tenemos muchas cosas que hacer. Y pensarlo mientras hacemos el ofrecimiento de obras cada mañana, mientras le ponemos al Señor delante todo aquello que tenemos que hacer para hacerlo con rectitud de intención y que todo sea como un sacrificio grato a los ojos de Dios. Lo de Gabriela Mistral también me ha llegado mucho porque ella decía que qué triste sería un mundo si todo ya estuviera hecho eh, sin que tuviéramos un rosal siquiera que plantar o eh, una tarea que emprender. Dios ha querido crear el mundo así inacabado para que todos los días tengamos grandes cosas que hacer, aunque aparentemente, aunque materialmente, las cosas que nos traigamos entre manos sean muy sencillas sin embargo todo aquello que se hace con amor eh, repito son grandes cosas y eso es lo que tenemos que hacer hasta el último hálito de nuestra vida cuando el señor nos llame de la tierra al cielo decir todo está cumplido y aprovechar el tiempo hasta el final cada uno como quiera no no hablamos de una manera unívoca de aprovechar el tiempo el tiempo se aprovecha cada uno como puede pues qué bonita enseñanza, queridos amigos. Eh, también termina la pincelada de hoy con lo de los cedros. Se han quemado los cedros. Tardan dos mil años en volver a estar frondosos. Y así se lo hizo notar un vecino al alcalde y el alcalde dijo, pues si tardan dos mil años eh, no tenemos ni un minuto que perder, tenemos que empezar ya. Aquellas cosas en nuestra vida que requieren mucho tiempo y que a veces ya damos por perdidas es las que requieren que no perdamos ni un solo momento más, sino que nos lancemos a por ellas ya, hoy es siempre todavía. ¡Qué caprichosos son los números, queridos amigos! Vamos a repasar ahora el número 172 y veo en la edición que yo tengo del compendio del Catecismo que se encuentra en la página 72. Bueno, ya es una buena coincidencia. El número 172, que es el que vamos a repasar ahora, se encuentra en la página 72. Eh, hacemos así como un repaso general a vista de pájaro. Nos encontramos en el artículo del Credo que dice... Creo en la Santa Iglesia Católica. Estamos estudiando el misterio de la Iglesia Católica y sobre él hemos dicho muchas cosas. Nos hemos centrado en ese designio que Dios tiene para la Iglesia, cuál es su misión, etc. Nos hemos centrado también en las imágenes que nos desvelan muy bien lo que es la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo vivo del Espíritu Santo. Y estamos desarrollando las notas esenciales de la Iglesia que se contienen en en el credo largo, en el credo niceno-constantinopolitano. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Bueno, se preguntarán algunos de ustedes por qué todos los días o por qué casi todos los días nos hace así como un repaso más largo. Hemos de tener en cuenta el medio en el que estamos y que, aunque somos muchos los que habitualmente escuchamos el compendio del catecismo y lo hacemos todos los días, e incluso algunos tomando notas, sin embargo, eh, la radio es una sala como muy abierta, donde cada uno eh, se asoma cuando puede. Entonces hay oyentes pues, que nos oyen alguna vez, eh, esporádicamente. Otros oyentes es la primera vez que sintonizan con nosotros. Otros llevan varios días que no han podido contactar a esta hora y se han perdido los podcasts porque no han tenido tiempo. Entonces siempre es bueno remontarnos un poquito para que todo el mundo que a esta hora en este momento está sintonizando con nosotros, pueda situarse de lo que vamos a decir y que no seamos como esos paracaidistas que de una manera solitaria se tiran desde un avión y de pronto aterrizan en un sitio y ni sabemos de dónde vienen ni a qué. Bueno, pues en la radio tratamos de evitar todo esto, aunque a veces nos entretengamos, pues haciendo estos pequeños resúmenes de resituación igual que de vez en cuando decimos que estamos en Radio María, que esto es el compendio del catecismo, y que soy el padre Raúl Muelas. Bien, pues estamos estudiando, como les digo, las notas esenciales de la Iglesia, eh, una santa católica y apostólica. Y nos encontramos estudiando la tercera de ellas, que la Iglesia es católica. Y a propósito de que la Iglesia es católica, hemos estado diciendo muchas cosas. Entre ellas, estas últimas, estamos ya con los dos últimos números. Eh, vamos a repasar el de ayer, que era el penúltimo, y hoy avanzaremos en el último, eh, en estos números digo que nos hablan de la misión de la Iglesia. Si la Iglesia es católica, si tiene una vocación de universalidad. Decíamos que es católica en un doble sentido. Católica porque tiene la plenitud de los medios de la salvación, porque Cristo está con ella. Pero también decimos que es católica porque ha sido enviada al mundo entero. Pues estamos estudiando a propósito de esto eh, la misión de la Iglesia. ¿Por dónde debe anunciar la Iglesia el Evangelio? Si somos conscientes de que es católica, pues ahí tenemos la respuesta. Debe anunciarlo por el mundo entero. Y eso es precisamente lo que quiere desarrollar el número 172, que les repito, ayer nos deteníamos en él y le estudiábamos. ¿Por qué la Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo? Y contesta el compendio con estas palabras. La Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo porque Cristo ha ordenado, id pues, y haced discípulos de todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Palabras que se contienen en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, y continúa diciendo el número 172, Este mandato misionero del Señor tiene su fuente en el amor eterno de Dios, que ha enviado a su Hijo y a su Espíritu, porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En dos frases creo que aquilata preciosamente el compendio del catecismo, ese por qué la iglesia debe anunciar el evangelio a todo el mundo. Les recordaba ayer un pasaje de los hechos de los apóstoles. El Sanedrín prohibió severamente a los apóstoles que predicaran el nombre de Jesucristo, y los apóstoles no les hicieron caso, les volvieron a llamar al tribunal y les dijeron, ¿Nos habíamos prohibido enseñar el nombre de ese?» Y San Pedro toma la palabra en nombre de todos y dice aquellas palabras que creo que han quedado grabadas en el corazón de la iglesia y de cada uno de los que la componemos, «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres». Ellos habían recibido un mandato del mismo Jesucristo, ese que vemos recogido en el Evangelio de San Mateo Capítulo 28, versículo 19. «Hid, pues, y haced discípulos de todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora vienen los hombres, por muy sanedrín que fuesen, a prohibirles que cumplan lo que Cristo les había mandado». Y San Pedro dice, «Lo siento, señores, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Acataremos las consecuencias de nuestro comportamiento, pero a Dios no podemos dejar de obedecerle. Bueno, la Iglesia anuncia el Evangelio por todo el mundo porque esa es la voluntad del mismo Cristo. Id pues y haced discípulos de todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mandato misionero. Jesucristo, antes de ascender al cielo, cuando dio las últimas recomendaciones a sus apóstoles, 40 días después de resucitar de entre los muertos y estando en un monte con ellos antes de ascender al cielo para sentarse a la derecha del Padre, les hizo este encargo solemne que la Iglesia ha venido cumpliendo desde entonces y que es la razón de ser también de la Iglesia. Si hemos dicho que la Iglesia eh, está llamada a ser el instrumento de la unidad de los hombres con Dios y también el instrumento de la comunión de los hombres entre sí, porque Dios quiere reunir a la humanidad dispersa en un solo pueblo, un pueblo suyo, que es la iglesia, ella tiene que llevar a cabo esta misión que Cristo le enseñó, que es la de proclamar el Evangelio a todas las gentes y hacer discípulos de todos los pueblos y bautizar a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la fuerza que encuentra la iglesia cada vez que, incluso siendo amenazada, sigue proclamando el Evangelio, porque es muy consciente de que tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto lo hace la Iglesia en su conjunto, la Iglesia entendida en su conjunto como el cuerpo de Cristo, formado por todos los fieles, eh, pastores, laicos, religiosos, todos unidos a la cabeza que es Cristo. Pero esto también tenemos que entenderlo, queridos amigos, y hoy nos asomaremos a ello cada uno de los miembros que somos corresponsables, copartícipes de esa misión que el mismo Cristo nos ha encomendado, la de ir por el mundo entero predicando el Evangelio. ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es la fuente de este mandato misionero del Señor? También nos lo ha dejado muy claro, queridos amigos, el número 172 del compendio del Catecismo. Viene del amor eterno de Dios. El Padre, que no ha abandonado a los hombres a su suerte después del pecado, sino que ha ido preparando a través de la historia de la salvación a la humanidad para que llegada a la plenitud de los tiempos fuera enviado su Hijo. Y también el Padre y el Hijo nos han enviado al Espíritu Santo para que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Lo decíamos eh, hace un par de días a propósito de esa frase «Fuera de la iglesia no hay salvación». ¿Cómo debemos entenderla? Pues debemos entenderla como está expresada, que la salvación viene de Cristo cabeza y nos viene a través del cuerpo. Por lo tanto, la Iglesia tiene que seguir dando a conocer a Cristo cabeza para que todos los hombres formen parte de ese cuerpo y todos reciban los dones para la salvación. Hablábamos también, por supuesto, de la ignorancia inculpable de aquellos que sin culpa propia no conocen a Cristo o no conocen a la Iglesia como medio de salvación, pues reciben la gracia de Dios de manera extraordinaria, eh, por la vía moral que decíamos, se salvan. Es decir, reciben la gracia en esa búsqueda, a veces a oscuras de Dios, y también siendo fieles a los dictados de su propia conciencia. Pero bien, la Iglesia lo que tiene que hacer es proclamar el Evangelio para que todos los hombres conozcan la verdad. Porque la ignorancia siempre mantiene a los hombres en desventaja, por eso la Iglesia no quiere, y Jesucristo y Dios Padre así lo ha querido, y por eso este mandato misionero, que nadie permanezca en la ignorancia, sino que todos sean conocedores de la verdad, y conociéndola, la abracen, y abrazándola, la sigan, y siguiéndola, la comuniquen, y vivamos en un mundo de verdad según el Evangelio de Jesucristo. Porque no seamos como Poncio Pilato, que nuestro mundo a veces trata de ser así, y qué es la verdad como relativizándolo todo. La verdad, queridos amigos, es Jesucristo, y a la Iglesia se nos llena la boca de anunciar la verdad, porque no nos duelen prendas de decir que la poseemos, y no por nuestros méritos, ni mucho menos. A veces, los que constituimos la Iglesia bien de méritos que hacemos en este sentido, sino por la asistencia del Espíritu Santo, que hace que la verdad del Evangelio, de la revelación, del misterio de Dios y de su misterio de salvación, permanezcan siempre en la iglesia madre y ese es el evangelio que nosotros tenemos que proclamar porque parte de ese amor eterno de dios por la humanidad el origen del mandato misionero se encuentra en dios y la finalidad también porque quiere que cumplamos así nuestra propia vocación que es la de vivir en comunión con dios siendo hijos de dios por el bautismo muchas más cosas podríamos decir queridos amigos pero no vamos a detenernos mucho más en el resumen. Eh, hago hincapié en él porque va a ser continuación lo que luego veamos en el número 173. Así que, si me lo permiten, en este momento es en el que yo les propongo que escuchemos la primera canción del programa. Es un tema del padre Eduardo Meana que se titula Sostener y está sacado del álbum Fértil. Escuchamos este tema, reflexionamos sobre lo dicho ...y enseguida estamos nuevamente juntos... ...para asomarnos a un nuevo número del compendio.
3: Sostiene el verde aún en verano... ...el roble joven... Valor desorbitante Sostiene el padre aún en pobreza Su oblacio diaria de trabajo Dejando todo por los suyos Sostiene madre, abuela y novia Poniendo garra y cercanía Al hombre que vive entre rejas Sostienen suerte los maestros y van venciendo cuerpo a cuerpo a la ignorancia y al desprecio. Sostener, hijo mío, la vida como sea, fiel y comprometido. Contra viento y marea, sostener, hermano mío, el árbol de la entrega, vertebrar fe y aguante, cerrar a luz con paciencia, sostener. Es mi prueba de amor, es el nombre aguantador de mi amor, sostener. Sostiene el alma de mi gente Reserva oscura de nobleza La dignidad que aflora siempre Sostiene quien cruza sus veinte Más que sus sueños Esa santa y ardua lucha por los sueños Sostiene la mujer la vida La vida propia y la vidita Día empieza a germinar Sostiene el sabio la palabra y el afligido la esperanza y el valeroso su promesa. Sostener, hijo mío, la vida como sea, fiel y comprometido contra viento y marea. Sostener, hermano mío, el árbol de la entrega, vertebrar, fe y aguante, dar a luz con paciencia. Sostener, es mi prueba de amor, es el nombre aguantador de mi amor. Sostener. Tiene el santo el testimonio y versionando el Evangelio se vuelve icono de Cristo. Sostiene Dios nuestro futuro, su eterno abrazo de la historia, su compasión por nuestro mundo. Mi fe que es mi oro y es mi plata, mi fe que construye mi casa fe me explica y me sostiene y a mi fidelidad mis hijos y mis hermanos mediaciones de Dios que me sostuvo siempre sostener hijo mío la vida como sea fiel y comprometido contra viento y marea, sostener el mío, el árbol de la entrega, vertebrar, fe y aguante, dar a luz con paciencia, sostener, sostener, es mi prueba de amor, es el nombre aguantador de mi amor, sostener.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Esto es el compendio del catecismo, como nos ha dicho la locución. Y el que les habla es el padre Raúl Muelas, que desde Talavera de la Reina, todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5, en la península de 3 a 4 en Canarias, echamos aquí un ratito, teniendo como libro de texto el compendio del catecismo y disfrutando juntos de la doctrina católica que en definitiva es lo que estamos haciendo y de esta manera disfrutando pues aprendemos a amar más a Dios nuestro Señor y a conocerle mejor tal y como Él se ha revelado y tal y como la iglesia madre nos lo presenta bueno vamos a seguir dando pasos adelante hemos repasado eh, de manera serena el número 172 para completar en el repaso pues algunos asuntos que ayer quizá quedaron un poquito Menos explicados, y ahora vamos a avanzar un poco hacia el número 173, con el que se termina la explicación a propósito de esta nota de la Iglesia, que la Iglesia es católica. Luego comenzaremos a estudiar la cuarta nota, que la Iglesia es apostólica. Y en este avance nos encontramos con el siguiente número, el 173, que se hace una pregunta muy clara. ¿De qué modo la Iglesia es misionera? Y responde lo siguiente, pero lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
4: Número 173. ¿De qué modo la Iglesia es misionera? La Iglesia es misionera porque, guiada por el Espíritu Santo, continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. Por tanto, los cristianos deben anunciar a todos la buena noticia traída por Jesucristo, siguiendo su camino y dispuestos incluso al sacrificio de sí mismos hasta el martirio.
1: Vaya cuatro líneas y media más provechosas que nos ofrece el compendio del Catecismo en la explicación de esta pregunta del número 173. Acabamos de escucharlo, nos lo ha leído Marta, la iglesia es misionera porque, guiada por el Espíritu Santo, continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. Por tanto, los cristianos deben anunciar a todos la buena noticia traída por Jesucristo, siguiendo su camino y dispuestos incluso al sacrificio de sí mismo, hasta el martirio. Bueno, muchas cosas nos ha apuntado este número. La primera de ellas es que la Iglesia es misionera. Es la primera afirmación que nos encontramos. La Iglesia, por definición, es misionera. Y si la Iglesia dejara de ser misionera, dejaría de ser. Y esto que lo podemos aplicar a la Iglesia en un sentido general, a la universalidad de la Iglesia, lo podemos aplicar también a las Iglesias particulares, y no solamente a las iglesias particulares en las que se realiza la Iglesia Universal, sino que para hacer un pequeño examen de conciencia podemos aplicarlo mucho mejor a nuestras comunidades pequeñitas, a nuestras parroquias, a nuestros movimientos o incluso a nuestras familias, si queremos catalogarlas como cristianas. Muchas veces hemos dicho que la parroquia es... En la familia de familias, ¿no? Es eh, la familia que aúna a todas las familias, iglesias domésticas. Bueno, pues si queremos que nuestra familia sea iglesia doméstica, si queremos que nuestra vida sea auténticamente cristiana, si queremos que nuestra parroquia cumpla con su misión o nuestros movimientos, necesariamente tenemos que cumplir esta nota. Hemos de ser misioneros, porque si no, como ya les indicaba, creo que ayer nos empieza a entrar el complejo de ombligo Empezamos a mirarnos los unos a los otros, los que estamos dentro, incluso empezamos a poner de manifiesta nuestras diferencias y al final nadie predica el Evangelio a los que están esperando escuchar la verdad de la fe. Una iglesia que es endogámica, que está nada más quedándose vueltas, y utilizo la palabra iglesia en un sentido, como lo estoy haciendo ahora, coloquial de comunidad pequeña, ¿no? que no está abierta, que no proclama el Evangelio, que no admite que otros vengan también a formar parte de esta familia, es una iglesia que más tarde que temprano acabará desapareciendo. Una parroquia donde nos dedicamos a criticar los unos de los otros. Y porque este hace esto lo criticamos y porque el otro pretende otra cosa lo criticamos. Pero tenemos a los enfermos sin visitar. Tenemos a los alejados sin decirles una palabra de que Jesucristo ha resucitado y de que allí tienen su casa. Tenemos las familias sin visitar. Al final será una pequeña comunidad local que acabe al final languideciendo o incluso muriendo. La iglesia es misionera. Y permítanme que, de una manera catequética y quizá forzando un poco los argumentos, les hable en este momento de este asunto de que tenemos que tener una actitud mucho más misionera. Si nosotros estamos pendientes de proclamar el Evangelio allá donde deseen escucharlo o incluso allá donde no lo deseen, a tiempo y a destiempo, pues tendremos, yo creo que muchos menos problemas de ombligo. Cuando nos estamos mirando a nosotros mismos, pues nos estamos siempre descubriendo cositas y cositas y esto nos desanima. Ánimo, que somos misioneros, que la iglesia es misionera. ¿Y quién es el protagonista de la misión de la iglesia? Bien clarito nos lo ha dicho el número 173. El Espíritu Santo es el gran protagonista. La iglesia es misionera porque guiada por el Espíritu Santo, ahí está el protagonismo de la misión, continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. El Espíritu Santo es en verdad el protagonista de toda la misión eclesial. Él es quien conduce la Iglesia por los caminos de la misión. Ella continúa y desarrolla en el curso de la historia la misión del propio Cristo, la de ir por el mundo entero anunciando el Evangelio, proclamando la verdad, y el que crea y se bautice se salvará, y el que no será condenado la Iglesia desarrolla en el curso de la historia la misión del propio Cristo pero gracias a la acción del Espíritu Santo, la iglesia fue enviada a evangelizar a los pobres. Y así hace suya la iglesia la misión del mismo Cristo, como lo dijo en la sinagoga de Nazaret. Eh, el Espíritu del Señor está sobre mí, he sido ungido para evangelizar a los pobres, para llevar la buena nueva a los cautivos, para anunciar el año de gracia del Señor. ¿Lo recuerdan? Pues esta es la misión que recibe la iglesia y por ello también ella es ungida por el Espíritu Santo. De manera que la Iglesia, que ha de evangelizar a los pobres, impulsada por el Espíritu Santo, debe avanzar por el mismo camino por el que avanzó Cristo, y no por otros caminos, sino por el camino de Cristo, que es el que nos ha abierto la vereda que nosotros tenemos que recorrer para la misión. Hemos de avanzar por el camino de Cristo, esto es, el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio y de la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la que surgió victorioso por la resurrección. No son palabras mías, como pueden comprender, por lo bonitas que son, sino que son del decreto adyentes del Concilio Vaticano II. Lo encuentran en el número cinco. Hemos de avanzar por el mismo camino por el que avanzó Cristo para ser misioneros. Esto es por el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio, de la inmolación de nosotros mismos hasta la muerte y de esta muerte de la que surgió victorioso por la resurrección nuestro Señor Jesucristo fijaros que la eficacia en la misión no la dan los medios, claro que los medios son importantes y los utilizamos pero vamos que sin powerpoint ni esas cosas podemos seguir anunciando el evangelio debemos seguir haciéndolo porque es más eficaz en nosotros el camino de la pobreza, de la obediencia a lo que nos van marcando nuestros legítimos pastores del servicio de ponernos los unos al servicio de los otros y de la inmolación de nosotros mismos, es infinitamente más importante, queridos amigos, que todos los medios, por muy de masas que puedan parecernos y por muy eficaces que a los ojos de los hombres nos parezcan. Recuerden las palabras que nos decía Tertuliano allá en los primeros siglos de la Iglesia, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y nosotros, queridos amigos, si somos hoy cristianos, es porque hemos sido regados también con la sangre de los mártires. No hace muchas décadas en España, la persecución religiosa sistemática más terrible que quizá hayan conocido los siglos, a la que se sometió a la Iglesia, que tuvo tantísimas víctimas, eh, mártires entre laicos, religiosos, sacerdotes, obispos, que dieron su vida por el Evangelio y que regaron esta tierra nuestra, queridos amigos, con su sangre de mártires, que ha sido semilla de nuevos cristianos, tal y como nos recuerda en muchas ocasiones Tertuliano, Tertuliano. Esa frase es preciosa. Sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y nosotros hemos sido regados con la sangre de los mártires. Y tenemos que estar dispuestos también, si es preciso, a dar la vida. Porque podrá ser regada eh, nuestra tierra si nosotros vivimos en la comodidad sin sacrificarnos nada por la misión. ¿Habrá nuevos cristianos sin nuestro martirio? No sabemos si nuestro martirio será cruento o incruento. No sabemos si el Señor nos llamará por la vía del derramamiento de la propia sangre, dando la vida por Cristo como tantos antepasados nuestros de hace poquitos, poquitos decenios, ¿no? pero sí que nos llama seguro a dar la vida en ese martirio cotidiano de la pobreza, de la obediencia, del servicio, de la inmolación de uno mismo para que el mensaje del Evangelio siga prendiendo en el mundo. Por eso la iglesia, en su peregrinación, experimenta también hasta qué punto, y esto creo que lo vemos todo, distan entre sí el mensaje que la iglesia proclama y la debilidad humana de aquellos a quienes se confía el Evangelio. Estoy leyendo en Gaudium et Spes, número 43. Y quiero introducir esta idea, como lo hace el Catecismo Mayor, para que seamos conscientes de que nosotros tenemos que predicar la integridad del Evangelio y no recortarlo a nuestro modo de vivir. Yo muchas veces lo digo de bromas. Si yo solo predicase aquello que vivo de verdad, predicaría muy poquitas cosas. Yo predico todo el Evangelio y procuro vivirlo. Unas cosas me cuestan más, otras cosas me cuestan menos. La debilidad humana a veces me hace palpar la gran distancia que existe entre la verdad y el ideal que Jesucristo nos está poniendo delante y mi propia realidad. Bueno, pues solo avanzando, y esto lo digo precisamente por esto, por el camino de la conversión personal y de la renovación y por el estrecho sendero de la cruz, es como el pueblo de Dios puede extender el reino de Cristo. Como Cristo realizó la obra de la redención en la pobreza y en la persecución, también la Iglesia está llamada a seguir el mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. No queramos que el Evangelio cunda sin persecución. Nos lo dijo el Señor, el discípulo no es más que su maestro. Y si queremos tener la eficacia del maestro, queridos amigos... Tenemos que estar dispuestos también a esta persecución y, sobre todo, también a esto que les decía anteriormente, a buscar la conversión y la renovación personal, puesto que cuando el Evangelio es predicado por un santo, pues evidentemente prende mucho más fácilmente en el corazón de aquellos que escuchan el mensaje. Vamos a detenernos otro ratito para pensar en esto que estamos diciendo, que creo que es de suma importancia. Eh, vamos a escuchar un tema titulado Guíame de Pupilas. Eh, está sacado del álbum Hasta el ocaso. Y cuando termine el tema, o al menos unos compases, regresamos nuevamente y seguimos explicando este número 173. Así que hoy dispénsennos de tener llamadas telefónicas.
0: escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Nos quedan pocos minutos, queridos amigos, pero seguimos aquí en el compendio del catecismo. Esto es Radio María y estamos hablando de un tema precioso que titulamos... ¿De qué modo la iglesia es misionera? Estamos hablando de que la iglesia es misionera. Tenemos que entender por misioneros no solo aquellos que están en primera línea de misión, a los que admiramos y a los que queremos tanto y por los que tenemos que estar rezando cada día, porque algunos desarrollan su labor incluso en medio de la persecución. Pero eh, tenemos que sentirnos misioneros todos. En este sentido hablamos de que la Iglesia es misionera, es, es decir, lleva adelante una misión, la de la predicación del Evangelio, y cada uno tenemos que llevarla adelante según nuestra propia vocación. Aquellos que han recibido la vocación misionera y están en países que llamamos de misión, allí en aquellos lugares, y los que nos toca desarrollar nuestro ministerio aquí en nuestros propios países, muchos ya, evidentemente de gran tradición cristiana, tenemos que seguir eh, anunciando el Evangelio y haciéndolo con toda verdad. Y no tenemos solamente que pensar en decir, bueno, bueno, como yo estoy aquí, como no estoy allí en tierra de misión, pues yo estoy exento de ser misionero. Nada de eso, queridos amigos. Misioneros hemos de ser todos. Aquellos que se encuentran en primera línea de misión, como me gusta decir, y aquellos que nos encontramos desarrollando otras labores también misioneras, en otros lugares, y que tan importante es que nosotros seamos fieles a esta función misionera nuestra como que lo sean ellos. Bien, la Iglesia se va estableciendo poquito a poco por la predicación del Evangelio, y a esto quisiera también referirme, como lo hace el Catecismo Mayor de la Iglesia, al hablarnos de que la Iglesia es misionera. Hay un párrafo, el número 854, que tiene varias fuentes, que yo creo que es muy bonito, incluso casi que lo leamos, porque de esta manera lo entenderemos mucho mejor. Cómo se va implantando la Iglesia, ¿no? Cómo se va implantando la Iglesia. Y cómo la Iglesia va estableciendo su estructura propia y va inculturando también eh, aquellas sociedades en las que vive. Dice así el número 854 del Catecismo Mayor. Por su propia misión, la Iglesia avanza junto con toda la humanidad y experimenta la misma suerte terrena del mundo, y existe como fermento y alma de la sociedad humana, que debe ser renovada en Cristo y transformada en familia de Dios. El esfuerzo misionero exige entonces la paciencia. ¡Qué bonito esto que nos dice! Esto es un pequeño paréntesis mío, ¿eh? como es necesaria la paciencia, sin prisa pero sin pausa. Y continúa diciendo, Comienza con el anuncio del Evangelio a los pueblos, y a los grupos que aún no creen en Cristo. Continúa con el establecimiento de comunidades cristianas, signo de la presencia de Dios en el mundo, y en la fundación de iglesias locales. Se implica en un proceso de inculturación para así encarnar el Evangelio en las culturas de los pueblos. En este proceso no faltarán también los fracasos. En cuanto se refiere a los hombres, grupos y pueblos, Solamente de forma gradual los toca y los penetra y de este modo los incorpora a la plenitud católica. ¿no? Qué importante es tener en cuenta esta paciencia con la que la iglesia va misionando hasta que la iglesia se establece y por eso la iglesia va de la mano junto con toda la humanidad, puesto que está llamada a reunir a esta humanidad dispersa. Bien, podríamos eh, decir muchas más cosas, pero no nos queda más tiempo. Ya saben que si somos puntuales para empezar, también tenemos que ser puntuales para acabar, porque después de nosotros eh, siguen nuestros compañeros haciendo sus programas que tienen que empezar después de las señales horarias. Así que, amigos, les agradezco una vez más su atención. Decirles que mañana, si Dios quiere, aquí estaremos en el mismo lugar y a la misma hora. Y les doy la bendición, que espero les acompañe, porque el Señor siempre nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.